0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich denke, man muss die Ukraine auch unterstützen mit Waffenleben. Den Frieden bringt Gewaltlosigkeit und nicht Waffen. Ich glaube nicht, dass Aufrüsten eine sehr gute Methode ist. Ich glaube, da rennen wir jetzt voll
2: wieder in den Wald.
3: Rund 20 Frauen und Männer stehen vor der Evangelischen Himmelfahrtskirche in München-Sendling im Halbkreis um eine blau-gelbe Flagge herum. Darauf eine weiße Linie, die den Umriss einer Taube zeichnet. Ein Ort, der zum Frieden mahnt. Und genau dafür beten die Menschen hier, schweigend, für den Frieden. Doch wie der gerade jetzt, angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine, erreicht werden kann, Darüber gehen die Meinungen auch in den Kirchen auseinander.
2: Die große Frage also ist, Frieden schaffen mit oder ohne Waffen? Welche Argumente gibt es für die eine, welche für die andere Haltung? Haben die Kirchen Antworten auf den Überfall Russlands, auf den Krieg in Europa? 20 Jahre lang war der gebürtige Münchner Andriy Vaskovitsch Präsident der Caritas in der Ukraine. Er hat die Proteste auf dem Maidan in Kiew miterlebt. Damals eskalierte der Protest gegen die korrupte prorussische Staatsführung, die schließlich dem Druck der Demonstrationen wich. Diese Auseinandersetzung prägte die Aufbruchstimmung der Menschen und ihren unerschütterlichen Willen, weiter für die Unabhängigkeit zu kämpfen und Reformen voranzutreiben. Inzwischen leitet Vaskovic das Büro des Weltkongresses der Ukrainer und koordiniert dort humanitäre Initiativen.
3: Vaskovic sagt, er habe größtes Verständnis für die Forderungen seines Landes nach Waffenlieferungen, die deutsche Friedensbewegung nennt er naiv, denn Frieden schaffen ohne Waffen, nur Verhandlungen führen, das ist seiner Ansicht nach in diesem Krieg bei Putins Aggression einfach keine Option. Die Ukraine kämpfe ums Überleben.
2: Sie haben nicht alle Aspekte durchdacht, die man durchdenken muss. Die Hoffnung, dass man überzeugen kann, dass man irgendwo Kompromisse finden kann, die existiert in Fällen, wo es um Streitigkeiten geht, wo man aufeinander zugehen kann und sagen kann, ich mache einen Schritt in deine Richtung, mach du einen Schritt in meine Richtung. Aber dort, wo ein aggressiver Krieg stattfindet, ein Angriffskrieg, der auf die Vernichtung eines Volkes, eines Staates ausgerichtet ist, ist das nicht möglich.
3: Kritisch sieht der frühere ukrainische Caritas-Präsident auch die Rolle des Papstes. Franziskus ist bislang nicht in die Ukraine gereist. Zwar hat er den Krieg an sich verurteilt, Waskowitsch vermisst aber das klare Benennen Russlands als Aggressor. Er glaubt immer noch an irgendwelche diplomatischen Initiativen,
2: die die russische Führung oder Putin dazu bringen könnte, diesen Krieg neu zu reflektieren und sich zurückzuziehen. Wir glauben nicht an diese Möglichkeit und es scheint uns, dass die Haltung des Papstes auch von Russland ausgenutzt werden kann, um diesen Krieg fortzuführen. Die Spannung zwischen radikalem Anspruch der Gewaltfreiheit? Und der kompromissbereiten Suche nach Regeln, um legitime und illegitime Gewalt zu unterscheiden, prägt derzeit die christliche Friedensdiskussion. Eine Spannung, über die das Christentum seit Jahrhunderten nachdenkt und nach Worten sucht. Augustinus und später Thomas von Aquin formulierten ihre Idee vom gerechten Krieg. Diese knüpft die ethische Rechtfertigung militärischer Gewalt an die Einhaltung bestimmter Kriterien wie sie sich heute ähnlich auch im Völkerrecht finden. Mit dem Konzept des gerechten Friedens wurde diese kirchliche Lehre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach und nach weiterentwickelt. In einem Hirtenwort mit der Überschrift »gerechter Friede« formulierten die deutschen Bischöfe im Jahr 2000
3: »Der Krieg ist immer ein Unrecht. Er kann nur in Ausnahmefällen hingenommen werden, um weit schlimmeres Unrecht zu verhindern.«
2: Markus Vogt ist katholischer Sozialethiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Theologie und Frieden sowie des Zentrums für ethische Bildung in den Streitkräften. Regelmäßig publiziert er zu friedensethischen Fragestellungen. Vor zwei Jahren hielt er auch in der Ukraine einen Vortrag, von dem er heute sagt, vieles davon würde er heute dort nicht mehr so vertreten.
4: Ich glaube schon, dass wir naiv waren, dass wir geglaubt haben, Krieg sei eigentlich ein Gespenst der Vergangenheit und nicht der Gegenwart. Und dass wir die Bedrohungssituation nicht hinreichend wahrgenommen haben und einfach quasi am Militär gespart haben. Das, glaube ich, erkennen wir jetzt als Fehler, durchaus auch aus der Sicht der christlichen Friedensethik. Ich glaube, manche Formulierungen halten heute nicht mehr stand. Zum Beispiel in Fratelli Tutti die Vorstellung, die Waffen ganz abzuschaffen.
3: Vogt nennt hier die Enzyklika von Papst Franziskus aus dem Jahr 2020, in der Franziskus jegliche Kriegsführung aus pazifistischen Gründen ablehnt. In der Tradition seines Namensgebers, des heiligen Franz von Assisi. Die Realität sei eine andere. Der Theologe ist überzeugt, die Kirchen müssen manch friedensethische Lücke schließen – Angesichts dieser komplexen Kriege, die wir heute haben, das
4: Cyberwar spielt ja eine ganz erhebliche Rolle, die Energieabhängigkeit, der Versuch quasi die Gesellschaften zu spalten. Und darauf ist unser Militär nicht vorbereitet und darauf ist auch christliche Friedensethik in vielen Aspekten nicht vorbereitet.
3: Christsein erfordere angesichts einer fragil gewordenen Weltordnung deutlich mehr Engagement beim Verteidigen von Frieden, Freiheit und Versöhnung. Und deshalb könne man beispielsweise auch nicht einseitig abrüsten.
4: Ich fürchte, in der akuten Situation, wo so starke Ideologisierung da ist, kann man nicht anders als mit einer wehrhaften, nach innen und außen wehrhaften Demokratie, einer Verteidigung, einer freiheitlichen Ordnung dem entgegentreten.
2: Doch was heißt das? Weicht das christliche Ideal der Gewaltlosigkeit, der Überzeugung, die sogenannten westlichen Werte mit Waffengewalt zu verteidigen, beziehungsweise, Stand jetzt, von den Menschen in der Ukraine verteidigen zu lassen? So zumindest deutet die Regierung der Ukraine ihren Kampf als Verteidigung europäischer Werte.
3: Die Verantwortlichen in den Kirchen drückten das zuletzt anders aus. Sowohl die Deutsche Bischofskonferenz als auch die Spitzen der evangelischen Landeskirchen betonten das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine und legitimierten damit auch indirekt Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet.
2: Die Protestanten begannen vor mehreren Jahrzehnten ihre Friedensethik zu verändern, die zunächst auch noch auf der Idee des gerechten Krieges fußte. Während die EKD Anfang der 1980er Jahre noch das Dasein von Atomwaffen verteidigte, um einen Frieden in Freiheit zu sichern, sprachen sich christliche Friedensgruppen in Ost und West im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses 1979 und der anschließenden Aufrüstung gegen Geist, Logik und Praxis der Abschreckung aus und unterstützten alle Bemühungen um gemeinsame Sicherheit zwischen Ost und West. Aus der veränderten Situation, dem Ende des Kalten Krieges, zog dann auch der Rat der EKD seine Schlüsse. In einem EKD-Text von 1993 skizzierten die Protestanten neue Schritte auf dem Weg zum Frieden. Nun wurde dem Leitbegriff des gerechten Friedens Priorität eingeräumt. All das entwickelte die EKD in ihrer Denkschrift 2007 weiter, die dann schon unter dem Eindruck des islamistischen Terror stand, aber selbstbewusst formulierte
3: Die Herausforderung durch den modernen internationalen Terrorismus rechtfertigt deshalb keine Wiederbelebung der Lehre vom gerechten Krieg. Vielmehr bewährt sich gerade in einer solchen Situation die Ausrichtung aller friedenspolitischen Überlegungen an der Leitidee des gerechten Friedens.
2: Heinrich Bedford-Strom ist ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD, bayerischer Landesbischof und Sozialethiker. Zivile Friedensarbeit ist sein Thema und zeigt sich unter anderem in seinem Engagement in der Flüchtlingsarbeit. Kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine besuchte Bedford-Strom die evangelischen Partnergemeinden in Ungarn, direkt an der Grenze zur Ukraine. Viele Menschen waren dorthin geflüchtet. Die Bilder von dort und die Bilder, die über die Medien aus dem Kriegsgebiet transportiert wurden, beeindruckten den bayerischen Landesbischof.
5: Mir geht das Bild der hochschwangeren Frau auf der Trage in den Ruinen der Geburtsklinik in Mariupol nicht aus dem Kopf. Ich habe mich immer wieder gefragt, würde diese Frau und ihr Kind noch leben, wenn eine Flugabwehrrakete diese Bombe vorher abgefangen hätte. Dieses drastische Beispiel zeigt, es ist nicht so, dass man entweder auf die oder die andere Art moralisch richtig handelt, sondern es ist ein Dilemma, in dem wir uns da befinden.
3: Und Bedford Strom berichtet von einem anderen Beispiel, das ihn bewegt und das dieses Dilemma aufzeige, zwischen einer pazifistischen Grundhaltung und der Erkenntnis, dass der Einsatz von Waffen nötig sein kann, um Menschenleben zu schützen. Es geht um den Völkermord in Ruanda, vor mehr als 25 Jahren.
5: Für mich gehört zu den größten moralischen Versagen, dass UNO-Soldaten daneben standen, wie innerhalb von 100 Tagen 800 Menschen mit Macheten umgebracht worden sind. Und es liegt daran, dass die UNO-Soldaten nicht die Erlaubnis hatten, mit Waffen einzugreifen. Also wir laden auch in bestimmten Situationen Schuld auf uns, wenn wir Menschen nicht wirksam schützen.
3: Zivile Friedensarbeit führt nicht in jeder Konfliktlage ans Ziel. Davon ist Bedford-Strom spätestens seitdem also überzeugt. Und er erklärt, seit jeher habe es in seiner Kirche zwei parallel laufende Strömungen gegeben – die rein pazifistische und eine andere, die Gewalt als Ultima Ratio legitimiert. Es gibt überhaupt
5: keinen Grund für die evangelische Kirche, ihre Friedensethik jetzt über Bord zu werfen. Im Gegenteil, die Friedensethik, etwa die Friedensdenkschrift der EKD von 2007, hat klare Kriterien für die Anwendung von rechtserhaltener Gewalt.
2: Die angesprochene EKD-Denkschrift aus dem Jahr 2007 nennt dabei unter anderem diese ethischen Kriterien die rechtserhaltene Gewalt rechtfertigen.
3: Der Gewaltgebrauch ist nur zur Abwehr eines evidenten gegenwärtigen Angriffs zulässig. Er muss durch das Ziel begrenzt sein, die Bedingungen gewaltfreien Zusammenlebens wiederherzustellen und muss über eine darauf bezogene Konzeption verfügen.
2: Alle wirksamen, milderen Mittel der Konfliktregelung sind auszuloten.
3: Das durch den Erstgebrauch der Gewalt verursachte Übel darf nicht durch die Herbeiführung eines noch größeren Übels beantwortet werden.
2: Das Mittel der Gewalt muss einerseits geeignet sein, um mit Aussicht auf Erfolg die Bedrohung abzuwenden oder eine Beendigung des Konflikts herbeizuführen. Andererseits müssen Umfang, Dauer und Intensität der eingesetzten Mittel darauf gerichtet sein, Leid und Schaden auf das notwendige Mindestmaß zu begrenzen.
3: An der Ausübung primärer Gewalt nicht direkt beteiligte Personen und Einrichtungen sind zu schonen.
2: Und in der Zusammenfassung des Kapitels der IKD-Denkschrift heißt es dann, Zitat,
3: nach herkömmlicher Auffassung der Ethik müssen für den Gebrauch von legitimer Gegengewalt alle diese Kriterien erfüllt sein.
2: Doch ist das so? Sind im aktuellen Krieg tatsächlich all diese Kriterien erfüllt? Gibt es eine Aussicht auf Erfolg? Sind alle anderen Mittel und Wege ausgeschöpft? Werden wirklich alle Folgen einer indirekten militärischen Unterstützung des Krieges bedacht? Eine der prominentesten pazifistischen Stimmen unserer Zeit ist Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Unvergessen ist ihr Satz aus dem Jahr 2010. Nichts ist gut in Afghanistan. Sie kritisierte damals bei einer Predigt in der Dresdner Frauenkirche die Beteiligung Deutschlands an der NATO-Mission in Afghanistan. Bezweifelte, dass durch Waffen Frieden erreicht werden kann. Schaut man heute an den Hindukusch, muss man wohl ganz objektiv sagen, Margot Käßmann hat Recht behalten.
6: Ja, mich bedrückt das natürlich, ich wollte da gar nicht Recht behalten. Wenn man denkt, dass die USA im Irak allein und Afghanistan vier Billionen US-Dollar eine unvorstellbare Summe investiert haben in Krieg und wir diese beiden Länder ansehen und erschüttert bemerken müssen, dass da Unfrieden herrscht, Hunger, Elend, Armut, dann muss doch klar sein, dass Waffen auch keinen Frieden schaffen. Das ist für mich so offensichtlich. Gemeinsam
3: mit hunderten anderen Prominenten hat sich Margot Käßmann in einem offenen Appell auch gegen das Aufrüstungspaket der Bundesregierung mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro gewandt. Das hatte Kanzler Olaf Scholz in seiner Zeitenwenderede kurz nach dem russischen Angriff Ende Februar in Aussicht gestellt. Inzwischen ist es vom Bundestag so beschlossen worden.
6: Ich finde, wir müssen versuchen, einen Schritt zurückzugehen und wirklich langfristig zu denken, wie wollen wir Zukunft sichern? Und ich bleibe bei der Überzeugung, wir haben schon atomare Abschreckung. Was sollen denn da noch mehr Waffen, noch mehr Panzer, noch mehr Drohnen? In dieser Welt, in die jetzt viel, viel Geld investiert wird, müssen wir das Geld nicht anders in Entwicklungszusammenarbeit, in Aufbau von Zivilgesellschaften, in Armutsbekämpfung investieren, damit es eine Zukunft für unsere Kinder und unsere Enkel gibt, die lebenswert ist auf dieser Erde. Ihre
3: Hartnäckigkeit für gewaltfreie Lösungen zu werben, zieht Margot Käßmann aus ihrem Glauben.
6: Liebet eure Feinde, selig sind die Friedenstiften, steckt das Schwert an seinen Ort. Das ist nun mal das Evangelium und im Rückblick war es immer wieder so, dass Menschen, die dafür eingetreten sind, ein großes Vorbild für mich ist Martin Luther King, der standhaft gesagt hat, der Krieg in Vietnam ist nicht zu rechtfertigen und die USA sollten sich nicht in diesen Krieg weiter. Verwickeln und auch dafür natürlich belacht wurde. Ich denke, das muss man dann aushalten als Christin oder als Christ.
2: Der frühere Bundestagspräsident und SPD-Politiker Wolfgang Thierse ist Kind der am Ende erfolgreichen Friedensbewegung in der DDR. Er engagierte sich selbst in der Bürgerbewegung. Bis 2021 war er Mitglied des Zentralkomitees der Katholiken. Als Politiker ist er Anhänger der deutschen Ostpolitik. Die Entspannungspolitik Ende des 20. Jahrhunderts ist für ihn eine Erfolgsgeschichte, die man nun vor dem Hintergrund der Eskalation in der Ukraine nicht schlecht reden und für gescheitert erklären dürfe, so Thierse.
7: Wir hatten das Gefühl, doch alle miteinander in Deutschland und Europa, dass wir jetzt in Frieden leben könnten. Wir Deutschen endlich im Frieden mit allen unseren Nachbarn, umzingelt von Freunden. Und das galt es zu bewahren. Und da gab es Verträge von Paris, das Budapester Abkommen, all das, was Russland mit unterzeichnet hatte. Man konnte der Überzeugung sein, es kann gelingen. Bis zu dem Moment, wo Putin sich davon abwendete, den Westen als Gefahr betrachtete und ihn zum Feind machte. Und vielleicht haben wir nach der Aggression der Besetzung der Krim, der Annexion der Krim, nicht rechtzeitig im Westen reagiert und sagt, das ist die Wende, jetzt müssen wir das Konzept der gemeinsamen Sicherheit ergänzen durch ein Konzept der Sicherheit gegen den aggressiver gewordenen Russland.
3: Sicherheitskonzept, das klingt erst einmal nach Aufrüstung und Abschreckung. Und nicht nach Frieden schaffen ohne Waffen. Nicht nach Bergpredigt aller, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die Linke hin. Oder?
7: Diese wunderbare Losung Schwerter zu Pflugscharen, dieses Bibelwort, das bleibt doch als Utopie, als Vision erhalten, aber es muss übersetzt werden in das mühselige Geschäft der Abrüstungsverhandlungen. Das verlangt eigene Stärke, nur dem Mächtigen wird zugehört und das ist dann auch Übersetzung von Friedenspolitik, Friedensethik in praktische Politik, die ja nicht heißt, naiv und dumm und einfältig zu sein.
3: Die Bibelverse wortwörtlich anzuwenden und mit Blick auf den Krieg in der Ukraine von den Menschen dort Gewaltlosigkeit einzufordern, nennt Thierse zynisch.
7: Man kann für sich selber vernünftige Gründe für Wehrlosigkeit formulieren, aber doch nicht für andere. Die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung, das steht in der UN in Karten. Sie hat das Recht, auch dafür Unterstützung zu fordern und wir haben zu überlegen, in welch angemessener Weise wir dieser Forderung nachkommen. Das ist nicht friedensfeindlich, sondern Wehrlosigkeit gegenüber einem Aggressor, der schon zur Tat geschritten ist. Das ist dann plötzlich de facto Parteinahme für den Aggressor, der nicht gehindert wird an seinen Taten.
2: Doch was heißt das konkret? Müssen wir uns dann, wann immer irgendwo Unrecht geschieht auf der Welt, militärisch einschalten, um uns nicht gemein zu machen mit einem Aggressor? Gibt es ihn dann irgendwo doch? den gerechten Krieg. Ist gar die Grundidee des Pazifismus überholt?
3: Manch christliche Friedensinitiative hat gerade sehr zu knabbern an ihrem Selbstverständnis, an ihrer Handlungsgrundlage. Andere sagen, wir müssen im Gewirr der Stimmen, die mehr militärisches Engagement Deutschlands fordern, erst recht präsent sein, um den Menschen zu zeigen, Nicht Waffen, sondern nur Gewaltlosigkeit haben in der Vergangenheit zu echtem Frieden geführt.
2: Martin Pilgram war beim Ostermarsch in diesem Jahr auf der Straße. Seit Jahrzehnten trommelt er mit für den Frieden. Für die Grünen sitzt er im Gemeinderat von Gilching bei München. Und er steht der ökumenischen Friedensinitiative Pax Christi im Raum München vor. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat sich Martin Pilgrams Grundüberzeugung der Gewaltfreiheit zwar nicht geändert, aber er ist sehr nachdenklich geworden darüber, wie absolut man diese von anderen erfordern kann.
1: Gerade jetzt in der Ukraine, man muss akzeptieren, wenn die Menschen sich dort mit Waffen verteidigen wollen, dann kann man nicht sagen, das geht aus unserer Sicht nicht.
3: Wir haben uns geirrt, hat der Bundesvorstand von Pax Christi an seine Mitglieder geschrieben, kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und meinte damit, wie man Putin eingeschätzt und Russlands Angriffe etwa auf Tschetschenien und Georgien sowie die Annexion der Krim wahrgenommen habe. Nun sieht man sich bei Pax Christi als Mahner gegen weitere Eskalation, gegen eine Spirale der Aufrüstung, gegen ein verändertes militärisches Selbstverständnis Deutschlands.
1: Ich finde das schon etwas erschreckend. Ja, auch wie ein, ich sag mal, ukrainischer Botschafter einfach durch deutsche Rüstungsbetriebe geht und sagt, ich kaufe jetzt das und das und das. Ja, das es früher nie. Wir hatten immer klare Regelungen, wie das funktioniert. Auf einmal ist es alles über Bord geschmissen.
3: Martin Pilgram fordert, die Ressourcen der zivilen Konfliktbearbeitung müssten ausgebaut werden. Und dafür brauche es noch nicht einmal 100 Milliarden. Wie sie jetzt extra in die Bundeswehr gesteckt werden.
2: Einen Mitstreiter hat Pilgram in Rainer Schmidt vom Ökumenischen Netzwerk Friedenstheologie. Schmidt geht in seinen Forderungen allerdings noch deutlich weiter. Er kritisiert, dass die Kirchen an der Seite der Bundeswehr stehen, etwa als Militärseelsorger.
3: Nach Ansicht von Rainer Schmidt gibt es selbst im Krieg Methoden, gewaltfreien Widerstand zu leisten. Ein Beispiel? Das Prinzip der offenen Stadt.
0: Man lässt den Feind in die Stadt kommen. Also das sieht dann aus zwar wie eine Kapitulation, aber wenn der Feind dann in der Stadt ist, wendet man alle Methoden an. Also komplette Nichtzusammenarbeit, nichts wissen, nichts tun, keine Information geben, fehlerhaft arbeiten.
3: Menschen, die das als naiv bezeichnen, hält Rainer Schmidt Beispiele aus der Geschichte vor.
0: Ich denke zum Beispiel 1986 gegen Ferdinand Markus auf den Philippinen. Also dort haben sich Zehntausende dann in der Rosenkranzrevolution, People Power Revolution, vor die Panzer gestellt. Die haben Rosenkranz gebetet, Geschenke überreicht an den Panzerfahrern, die nach und nach ausgestiegen sind. Und dieser Diktator musste gehen.
3: Daraus leitet Rainer Schmidt eine Forderung ab wie jetzt in der Ukraine und von Seiten des Westens gehandelt werden müsste.
0: Aufhören zu schießen, der müsste jetzt die Waffenlieferungen einstellen, der müsste jetzt endlich auf Verhandlungen setzen und der müsste auf gewaltfreien Widerstand setzen. Auch Menschen in der Ukraine, die Pazifistische Union der Ukraine, die möchten ja auch die gewaltfreie Verteidigung.
3: Doch die Fragezeichen bleiben, ob das bei diesem Krieg funktionieren kann. Und zur Wahrheit gehört auch, so wie Rainer Schmidt in seiner Kirche eine Minderheitenmeinung vertritt, so ist auch die pazifistische Union in der Ukraine nicht die Stimme, die die Debatte in dem osteuropäischen Land prägt.
2: Friedrich Kramer denkt qua Amt über den Frieden nach. Er ist evangelischer Landesbischof in Mitteldeutschland und zudem Friedensbeauftragter der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. In das Amt ist er fast zeitgleich mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gewählt worden. Kramer wurde in Greifswald in der ehemaligen DDR geboren. ist ein Kind des gewaltfreien Widerstands und der friedlichen Revolution. Er hatte sich zu DDR-Zeiten der Bewegung Frieden 83 angeschlossen. Einer Gruppe um den evangelischen Theologen und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer.
1: Also mich erstaunt, dass wir nicht bereits in unserer eigenen guten Erfahrung mit Abrüstung und mit der großen Friedensdividende hatten, dass die jetzt so per se als nichts mehr Wertvolles gelten sollen.
3: Schon seit Beginn der innerdeutschen Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine war er einer der wenigen kirchlichen Funktionsträger, der seine Bedenken klar benannt hat.
1: Jeden Tag, den man länger Krieg führt, werden Menschen in der Welt verhungern. Das heißt, es gibt so viele Fragen, die damit zusammenhängen. Und da spricht vieles dafür, also sich gegen Waffenlieferungen auch klar zu positionieren.
3: Damit scheint Kramer nicht die Position der gesellschaftlichen Mehrheit zu vertreten. Und auch in den Kirchen hatten sich in den vergangenen Monaten durchaus viele hochrangige Vertreter eher für als gegen Waffenlieferungen ausgesprochen und sich eben stets auf das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine berufen.
1: Das scheint, und das ist mir glaube ich ein Schein, da scheint die Frage, sich für Waffen positiv zu entscheiden, leichter zu sein.
3: Das hat sich besonders gezeigt, nachdem sich eine Gruppe Intellektueller wie Alice Schwarzer, die Schriftstellerin Juli C. oder Kabarettist Gerhard Polt in einem offenen Brief sehr klar gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen und vor einer weltweiten Aufrüstungsspirale gewarnt hatten. Gerade in den sozialen Medien wurden sie dafür angefeindet.
1: Die Selbstgewissheit, mit der für militärische Gewalt und Waffengewalt äh, argumentiert wird und mit der äh, damit zu Pazifisten beschimpft werden, glaube ich, ist auch ein Verlust demokratischer Kultur. Und als Christ muss ich sagen, wer Pazifisten verhöhnt, verhöhnt auch Christus. Christus hat ganz klar gesagt, selig sind die Pazifisten, selig sind die Friedenstiften.
2: Die Vertreter der christlichen Kirchen. Sie ringen mit sich und ihrem friedensethischen Anspruch. Feindesliebe und Gewaltlosigkeit sind Herausforderungen, die, im Angesichts eines Gegenübers, das scheinbar jeden ethischen Anspruch aufgegeben hat, auch für viele Christen weltfremd wirken. Die Situation ist verfahren und erdrückend. Mit dem Krieg in Europa ist auch eine Sprachlosigkeit eingetreten darüber, wie Konflikte gelöst werden können. Aber auch ein Nachdenken darüber, was versäumt worden Und was künftig nötig ist, damit zivile Friedensarbeit erfolgreich sein kann. Und die Putins dieser Welt ausgebremst werden, bevor Menschen keine andere Wahlmöglichkeit mehr sehen, als Gewalt, als legitimes Mittel anzuerkennen.